0: Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast. La suite sera encore mieux. Je m'appelle Fabien Guinaud. Sur ce podcast, je parle des sujets sur lesquels j'ai envie de progresser, comme euh, l'écriture, le stand-up, la communication en fait, d'une façon générale, comment euh, communiquer quand tu es un humain. Donc si tu es un humain, si tu as déjà passé un des tests sur Internet qui te dit Êtes-vous un robot, que tu as coché la case pour dire non, et que ça t'a dit Félicitations, vous êtes un humain, eh bien félicitations, tu peux écouter mon podcast et... Tu vas kiffer, j'espère. Non, même pas j'espère, tu vas kiffer. Tu vas kiffer et ça va te permettre de devenir une putain de rockstar, c'est tout. Point final. Je lance le chrono une dizaine de minutes pour partir en freestyle sur le sujet du jour qui est cette idée de rien attendre des gens. Et en quoi ça peut nous aider pour la scène, pour le stand-up et pour, pour plein de choses. Si tu montes sur scène et que ouais, ça m'est arrivé de, de faire une blague et vraiment de me dire j'espère qu'elle va marcher tu vois et inconsciemment tu l'as fait sur scène et à la fin de ta blague tu regardes le public comme si t'attendais leur réaction comme si euh, c'est bon c'est validé ça, ça va Avec ce ton de voix de merde, là, ce ton qui monte à la fin des phrases. Est-ce que, est que je peux continuer, s'il vous plaît Non, non, c'est quoi ce truc de, de merde, de soumis Ça plaît à personne, en fait, ça. C'est comme si tu rajoutais de la pression aux gens. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour passer un bon moment, ils sont venus pour s'amuser, mais ils ne sont pas venus pour que tu leur mettes de la responsabilité sur les épaules, de la pression sur les épaules, de euh, « c'est vous qui décidez si cette blague est drôle, et j'attends, voilà, je vous attends, j'attends votre réaction pour continuer ». Et ça, bon, je, je, je l'extrapole au maximum et je le détaille au maximum en disant ça, mais c'est inconscient, en fait. C'est euh, pas agréable, en fait. C'est pas agréable pour personne et dans, dans aucun des domaines. Par exemple, j'ai vu euh, Yacine Belouz sur scène qui fait une blague qui n'a pas trop marché. Et je l'avais déjà vu sur Avignon faire cette même blague qui n'a pas trop marché. Mais à la fin de cette blague, il explique « Ouais, ouais, ben moi, elle me plaît, tu vois ». C'est une blague absurde qui est compliquée, mais elle me plaît. Et il dit juste ça. Il dit elle me plaît, donc je la fais. Ça libère tout parce que tu te dis, ok, il est là parce qu'il a envie de faire cette blague. Et ça lui plaît de faire cette blague. Et il s'en fout de notre réaction à nous, en fait. Et ça enlève toute la pression. J'ai pas à rigoler si j'ai pas envie de rigoler, tu vois. Je suis juste là pour passer un bon moment. Et c'est lui qui prend la responsabilité de la soirée. C'est lui qui prend la responsabilité de l'ambiance. Et des fois, t'as des rires sur ça. Hein. Tu, tu prends un bide comme ça et tu dis « Ouais, bah, elle marchait mieux dans ma tête. » Ou « Ouais, elle me plaît. » Et j'ai l'impression que c'est vrai pour, pour plein de domaines aussi. Pour la vente, par exemple, pour ceux qui savent pas, je fais des mails de vente pour des gens qui ont des business en ligne et qui vendent des produits sur Internet aussi, en plus du stand-up, en plus de la scène et en plus de ce podcast. Et euh, c'est vrai pour ça. Si tu... enfin, personne n'a envie qu'on leur vende quelque chose en fait. Tu as un mec qui te, qui te tient la jambe pour que tu achètes ça et il attend de toi que tu achètes ce truc. Non! Et l'énergie qui est différente, c'est « Ok, il ben, y a ce produit qui est sorti. Moi, je trouve qu'il est génial et euh, tu peux l'acheter si tu veux. Moi, ça m'a aidé sur ça, 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 ça. Et, euh, et c'est tout. Et c'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup moins de pression pour les gens. Et au final, ça, ça marche mieux, quoi. Tu as le choix de faire ce que tu veux. Et euh, je ne vais pas bouder si tu n'achètes si pas. Je ne vais pas râler, je ne vais pas me rouler par terre. Et cette énergie, waouh, tu vois, elle libère vraiment. C'est un truc que j'essaie de développer chez moi. Ce, ce podcast, les premiers épisodes, les deux premiers là, ça a bien marché parce que je suis pas encore trop écouté, tu vois. Et donc j'attends pas encore trop de validation des gens, tu vois, je me mets moins de pression. Et au final, la seule raison pour laquelle j'ai fait ces deux premiers épisodes, bah c'est pour moi en fait. C'est parce que j'avais envie de les faire. J'aurais enregistré ce podcast quoi qu'il arrive et j'aurais écouté tout seul quoi qu'il arrive. C'est un peu comme un journal, tu vois que je tiens et en le réécoutant euh, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, je me dirais OK, enfin là j'ai compris ce truc et du coup je le réutilise plus tard. Et là j'étais euh, j'avais complètement tort et j'ai dit de la grosse merde <rire> et du coup je vais pas le réutiliser plus tard quoi tout simplement. Mais euh, si je m'étais dit je continue pas s'il y a personne qui écoute et je continue pas si j'ai pas des réactions positives ou des messages positifs, c'est une réaction d'enfant en fait ça. C'est euh, pas moi qui décide, hein. c'est pas moi qui prends la responsabilité de ça, c'est vous. Hein. Mais pour revenir à ce que je voulais dire à la base, euh, de rien attendre des gens sur scène ou dans des créations, bah, ça libère tout le monde en fait, tu, tu mets pas de pression sur les gens qui t'écoutent, tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est vrai dans, dans plein de domaines en fait. Euh, c'est comme ces mecs qui vont draguer des filles avec des compliments alors qu'ils les connaissent à peine, enfin des compliments hyper exagérés, tu vois, qui vont leur offrir des fleurs, des chocolats. Alors qu'ils la connaissent à peine. Et ça dit quoi Ça dit que du négatif. Et si tu te mets à la place de la fille, bah c'est hyper malaisant. C'est beaucoup de pression de la part d'un mec déjà qui, qui se sent inférieur à elle et qui a tellement peu d'amour propre qu'il croit qu'il est obligé d'acheter de la validation de la part de la fille. Quoi. On dit, ouais, ce mec, il est gentil, etc. Non, non, il n'est pas gentil. C'est un enfoiré qui fait de la manipulation euh, basse pour acheter de la validation ou de l'intérêt ou de l'attention parce qu'il a tellement peu confiance en lui bah, qu'il ne se, il se sent pas euh, de la même valeur que la fille euh, en question. Et c'est pour ça que c'est malaisant pour les filles, les, les gens qui font ça. Bon, à l'opposé du spectre, t'as le mec qui attend rien du tout, mais euh, qui drague avec du chloroforme. <rire> c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Et donc, je pense qu'on peut trouver un juste milieu, tu vois, entre ce mec gentil qui va acheter... Euh, de la validation des gens avec euh, des chocolats, des poèmes et de la grosse merde, et euh, l'opposé un serial killer. Je pense qu'il qu y a un juste milieu euh, qui, est, qui est intéressant aussi. C'est est ce mec qui fait un compliment juste pour lui, quoi. Parce qu'il a envie de faire ce compliment et parce que parce qu'il est authentique, tout simplement. Et euh, et il s'en fout en fait de la réaction de la fille j'ai juste eu envie de dire ça parce que je viens de ressentir ça sur le moment et euh, c'est pareil sur, sur scène, j'ai vraiment cette impression là t'enlèves tout ce qui est euh, c'est à vous de décider si c'est drôle ou c'est à vous de me dire si euh, j'ai la permission et le droit d'être sur scène, non non euh, ça y est, merci j'ai pris le micro et je vais kiffer quoi qu'il arrive, que vous soyez deux personnes à rigoler une <rire> ou que vous dormiez tous et que, enfin voilà, je m'en fous tu vois j'ai envie de dire cette blague et je vais la dire, tout simplement. Et même si je ressens du stress, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire ça. Et puis, que vous soyez là ou pas, je vais le dire. Et c'est un peu paradoxal. Hein Parce que forcément, quand on fait de la scène, on a besoin des rires. On a besoin aussi de, de savoir si cette blague marche ou pas pour la garder ou pas. C'est comme si on regarde le, le Joker, le, dans le film avec Joaquin Phoenix, qui fait des, des blagues sur scène nul, vraiment nul, mais il est tellement dans son monde qu'il imagine les rires, tu vois. Et c'est pas ça qu'on veut non plus, parce qu'au final, tu, tu progresses pas. Mais c'est un peu une sorte de schizophrénie qui pourrait nous aider, tu vois ce que je veux dire Enfin, peut-être pas... <rire> je te dis tu vois ce que je veux dire, mais j'ai pas encore expliqué, donc je vais t'expliquer tout de suite. Le moment où je suis sur scène, si j'arrive à me dire « je m'en fous des réactions, je m'en fous de ce que vous pensez, je m'en fous de votre validation, de votre intérêt, et je vais quand même dire ça, et je vais dire ça parce que je suis content d'être là et parce que j'ai envie d'être là et parce que euh, c'est un défi pour moi d'être là que j'ai envie de dépasser, tu vois. Mais euh, quand je parle de schizophrénie utile, c'est que quand tu descends de scène et que tu réécoutes ton enregistrement pour savoir ce qui a marché ou pas, ben là, tu repasses dans le mode « ok, je vois ce qui marche », mais comme un, comme un technicien, tu vois. Comme un technicien qui dirait « Ok, cette vanne, elle a marché. Cette vanne, elle a moins marché. Du coup, je peux l'améliorer un peu. Du coup, je peux faire ça. Et t'améliores comme ça. Mais, euh, mais cette image du Joker, elle marche aussi. L'image de « Quand tu t'en fous, les gens te suivent. » Tu vois, à la fin du film, il crée un, un véritable mouvement, le Joker. Mais il n'a pas réfléchi une seconde à faire un mouvement. Il n'a pas réfléchi une seconde à ce qu'il y ait des gens qui le suivent parce qu'ils s'identifient à lui et parce qu'il commence à mettre à mettre des masques et à, à s'habiller à comme lui. et à tous lui prêter un message euh, différent, alors qu'il s'en fout, il a fait ça pour lui tout seul. Bon, c'est un, <rire> un psychopathe, ok, mais euh, si, si, tu prends, si tu prends Forrest Gump, même idée. Bon, lui, il est tellement débile dans le film qu'il se met à courir juste pour courir, tu vois. Et as cette scène, euh, j'en parle sur une des vidéos YouTube, tu pourras aller voir si ça t'intéresse, il euh, y a cette scène où euh, il court parce qu'il a envie de courir, et il dit ça. Et petit à petit, il y a des gens qui lui disent « Mais pourquoi vous courez ?» Et c'est eux qui vont commencer à lui prêter un message. C'est eux qui vont commencer à le suivre. Et ça devient un leader alors qu'il en a rien à foutre d'être un leader. Qu il veut juste courir parce qu'il est débile. Tu vois il veut courir pour se changer les idées. Et il commence à aller voir des journalistes. Et c'est eux qui font le message. C'est eux qui lui font tout son message à lui. Et c'est même pas ça qu'il pense. Ça m'a toujours fait rire. Comme ce prof de, ce prof de français qui t'analysait te, qui un texte en te disant « Voilà, l'auteur a voulu dire ça. » Mais t'en sais rien en fait. Ce que tu vois là tout de suite, c'est ce que toi t'as envie de dire par rapport à ce que l'auteur a dit. C'est juste ça, c'est ton prisme à toi. C'est pas ce que l'auteur a voulu dire, c'est ce que tu vois de l'auteur. Bref, je suis encore parti très très loin. Ah oui, je m'étais fixé un objectif cette semaine, c'était d'écrire euh, 10 minutes tous les jours. Bon, là, je sens que je suis en train d'exploser le, le chrono, donc je vais, je vais faire vite sur cette partie. Euh, ouais, je m'étais fixé un objectif d'écrire 10 minutes hmm, tous les jours cette semaine, puisque pour, me, pour recommencer à, ben, à me muscler, hein, ce truc de créativité, ce truc d'écriture, et parce que je ne le faisais pas. Je, je procrastinais, j'attendais d'avoir 3 heures de libre pour écrire. Et ouais, ça marche mieux, ça marche mieux. Je commence à écrire un peu mieux euh, le matin. Par contre... Ce qui est dommage, c'est que à mon avis, les 9 premières minutes et les 9 minutes 30 où j'écris, euh, c'est à jeter. Et les 30 dernières secondes, il euh, y a 2-3 mots ou une idée à garder. Enfin, j'ai écrit quand même des trucs assez longs et sur plein d'idées différentes parce que je ne me bride pas, je ne me censure pas. Et euh, je ne me dis pas, ok, cette idée, elle est, elle est complètement incohérente par rapport à ce que tu as écrit hier. Et donc, c'est ça un peu le point négatif de ce truc-là. Tu vas devoir prendre un temps pour trier, tu vas devoir prendre un temps pour tout relire et voir s'il y a des liens entre ce que tu as écrit. Et donc, ça te rajoute du temps supplémentaire. Mais à mon avis, plus, euh, plus je vais m'entraîner à écrire ça, et plus, euh, bah, plus ça va s'affiner, et euh, plus je verrai ce que j'ai à jeter. Je pourrais peut-être même le jeter directement à la fin de l'écriture et garder que ce qui est bon. Ok, j'ai explosé le chrono. Continue à m'envoyer des messages privés sur Instagram par rapport au podcast. Ça m'aide à avancer. Et je te dis à très bientôt, parce que la suite sera encore mieux.